0: og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen til Hverdagssyken, og nå har vi rett og slett en episode med bare interne folk, fordi det er så mye fint å finne i det Human Aspect Team, vet du. Så her har vi Mathias. Ja, det er meg. Og så har vi selvaste lydioda, mannen bak podcasten. Hardice. Och vi stöper rätt på vi för vi på något introducerar det där vad det står i så vad engagerar dig mest på kloden
2: Mattias? Oh, det som engagerar mig allra mest är när jag finner ett land helt nytt som jag kan bare putta in i livet mitt som gör allt mycket enklare.
1: Marcus. Åh, oh, jag älskar lösningar. Eh, teknologi så jag är väldigt glad och men jeg elsker å drive og klysse og klatre med masse forskjellige teknologi- ting jeg ikke kan, noe på som helst om å sitte og bare ikke forstå helt det jeg
0: forstår klusse og klatre, det er så altså en helt ny måte å lære på. Hvis du lurer på det, dere som hører på, det er da når du, når du driver med et eller annet du ikke får til, og så må du klatre opp i et tre for å se det fra, fra høyden. Er det ikke det, Markus? Det er det når du ikke skjønner noen ting helt, du skjønner litt. Ja. <laughs> Spottom. Jo, så Mathias Hagen uten H, det er ganske viktig for deg. Veldig,
2: veldig viktig. Det er en stor del av identiteten.
0: <laughs> <laughs> ikke sant? Mathias har jo delt intervjuet sitt på The Human Aspect, som handler om gaming, som er hovedtemaet det er det vi skal snakke om, hvordan gaming både kan være veldig berikende, men også hvordan det kan ta ved livet ditt, og hvordan du da selvfølgelig kan komme deg tilbake fra det. Og Mathias Utenhå, du er jo vår hovedfotograf og har vært prosjektleder for Instagramen vår, også til Hverdagsyke, men også til The Human Aspect. Og du har også jobbet som en del av den strategiske siden av marketingavdelingen og bygget opp det helt, det har vært nesten blitt halvannet året faktisk.
2: Ja, jeg tror jeg satt og reflekterte litt over det i går. Det har gått fryktelig mye tid. Ikke overraskende, så det går tida overraskende fort. Absolutt. Og ikke
0: minst, Markus, lydigå da. Grunnen til at du har det kaldnavnet er jo at du har jo da både puslet og klatret rundt lyd i årevis, og har rett og slett blitt ekssepsjonelt dyktig på lyd, så... I The Human Aspect så er du hovedansvarlig for lyd, som gjør at du hjelper produksjonstimene der hvor lyden ikke holder en nivå. Og du lærer også de opp i hvordan de kan bedre lyden på sin egen måte, når lyden er ganske god fra opptak. Og ikke minst prosjektleder for både The Human Aspect-podcasten og Hverdagsykken. Så velkommen til begge to. Takk, takk. Då stuper vi rett inn i temaet. Jeg lurer rett og slett på, ja. hva var det som fanget deg med spill, Markus? Det er mye da. mig
1: så er det hovedgreia med spill for meg, at du har det litt det samme som resten av livet mitt, at jeg er veldig glad i steder hvor jeg kan få progression genom steg for å bli flinkere på visse ting. I spill så er det veldig mange spill som er på den måten, hvor du starter på et sted, så blir du bedre og bedre og bedre, så blir det vanskeligere og vanskeligere å bli bedre, frem til du kommer til et nivå hvor du er nødt til å bruke med avanserte tekniker for å klare å være best, da. det er det som jeg synes er veldig interessant når du blir mer avansert og spiller ikke lenger et spill, men det er mer det er mer problemløsning i forhold til hvordan du kan bli bedre mm. det synes det fanger mig veldig da
0: Ja, det høres jo helt tolat ut det som vi sier i Trondheim Nei. og Mathias, hva var
2: det som fanget dig inn i spillverden? Det er, det er ganske mye det samme jeg har innsett i etterkant at jeg har, en, jeg har sånn den samme trangen til å til å bevege meg fremover, til å løse ting, eh, progresjon. Og så har jeg altså merket at jeg er et menneske som er veldig glad i å drømme seg bort. Eh, jeg liker å lese bøker, jeg liker gode historier. Og da er jo også spillverden et sted hvor man kan finne veldig gode historier, som er veldig lett å måte, forsvinne in i. Ja, fordi spill, litt sånn som jeg har forstått det, altså,
0: jeg er jo bittelitt relater enn dere to, så når jeg begynte spillverden, jeg husker jo når Sega kom, i Norge for første gang jeg var den første på bygda som fick Playstation 1 den gangen det kom det var jo jeg har aldri hatt så mye venner mitt liv men jeg var så mange som hører på vet relativt en som hadde litt vennerproblemer men akkurat den perioden der så var jeg plutselig relativt populær å besøke merkelig det der men det var ikke så mye storyline rundt spill. Og litt sånn som jeg vet gjennom Fetteren min, blant annet, som, som spiller veldig mye, og venner mig meg som, som spiller veldig mye, så er det jo nå basically nesten like mye en, en film nesten som et uh, spill. Og de har jo, det er jo de som startet liksom, lista for animasjonen i spillverdenen, som Transformers tok med sig fra spillverdenen. Så hvordan er egentlig et spill nå i 2019 Nei, altså, så jeg, jeg mener
1: at spill er det ultimate medie for kunst. Altså, spill inneholder, inneholder musik som kunst, det innehåller da animasjon som kunst, det inneholder kunst, det innehåller uh, film som kunst, fortellinger som kunst, uh, alle disse typer tingene, samme lyddesign, alle de tingene her forbindes in i ett medium da, uh, som er veldig interessant, spesielt når du har så mange forskjellige mennesker som jobber på en ting, men som alle er inne i sitt eget felt og gjør sin egen ting, og ser hva det kan bli til. Veldig godt eksempel på det er noen de developers som heter CD Project Red, som er veldig, veldig kjent for å lage veldig gode spill, som bruker lang tid på få
0: til og det blir utrolig bra da. Du blir rørt av spillet. Ja, fordi nå kan disse video- eller filmsekvensene, animasjonsekvensene, hvis vi skal kalle det de kan være på opp til kvarte, 20 minutter, halvtime, nei. mellom liksom runder eller levels, eller hva vi skal kalle
2: det da, som en del av storylinen i spillet.
0: Hva tenker du om det, Mathias? Du
2: det sitter og hører på, er, jeg, eller jeg er ikke vant til å spille litt, helt den type spill. Jeg har en litt annen erfaring, men jeg har også inntrykk. Jeg har skjønt at det finnes veldig spill som forteller engasjerende historier, og noe jeg etter kan som jeg ikke spiller lenger, så det Hvis jeg skulle begynt på noe, så er det det jeg dras til. Mm. Mens jeg befant meg litt mer i den multiplayer-verdenen. Ja, for det drar jo så in i liksom tematikken i dag. Da.
0: Fordi det er jo ikke bare det at vi skal trekke fram det positive ved spill. Vi skal jo også trekke fram hva som kan skje hvis spillet rett og slett tar over livet. Så hvor, når går det fra at spill bare er en sånn fin ting hvor man kan lære, man kan utvikle sig og man selvfølgelig kan slappe av og gjøre ting i stedet for å se på Netflix for eksempel til at det faktiskt tar over livene deres? Mathias, hva,
2: hva var det som skjedde med dig? Jeg begynte å spille på Ungdomsskolen Det startet som en veldig sånn rolig greie Hadde det gøy med kompiser, gammet litt annet, Satt i en time eller to, syntes det var koselig Og så orket jeg ikke mer etter det Også, Men hele gjengen syntes det var så gøy så vi fortsatte å spille, og så ble det litt Og litt og litt og litt mer Og så plutselig så befant jeg meg i en situasjon Der jeg Når jeg var vekk fra spill, så var det ikke lenger at jeg, jeg Gledet meg til å spille litt i kveld Det var at jeg hadde faktisk abstinenser Jeg følte at jeg manglet noe da jeg bare gikk, jeg gikk ikke grund og gledet mig jeg gikk rundt og ventet på å spille på nytt, og da begynte det å gå ut over de andre delene av livet.
0: Ja, og Markus, kjenner du deg nå igjen her?
1: Eller? Veldig, veldig, altså, en av de tingene som fordros av meg så mye inn i spill, når jeg også var alt for avhengig av det, er når spill går fra å være, ok, jeg har en time til å slappe av, og i stedet se en film, så kan jeg sette meg spill litt, till att det blir att du spiller så mycket att du har chores så du måste göra du har oppgaver som du må utföra varje dag då da. att du har ett raid i World of Warcraft för exempel som startar lucka tre på dagen så du måste ta dig fri från jobben timme tidigt för att räcka var på det och är du okej med på det så är du okej med av, som en av de første som får gå det till och då får du ju det ene spillet, uh, enda objekt i spelet som gör dig enda mer än det du är då så går tillbaks till där och bli så god som man kan med progression och når du börjar att blanda sig med verklighetsnivået eller verkligheten så börjar det å bli farligt för då blir livet ditt et spill, da? Um, det er veldig lett å misse i det, speciellt når det er så mye som du må gjøre, og til slutt så er det mer enn en fulltidsjobb å klare å være best.
0: Ja, for der toucher det på noe jeg tror treffer dere begge to, for sånn som jeg kjenner dere, så det dere fryktelig raskt, og jeg kjenner jo litt historikken deres også, dere har jo vært noen av de bedre i hele landet på deres spill, som da plutselig legger jo et nytt press på toppen av det igjen de spillene er jo laget for at du skal bli avhengig så du får jo en veldig anerkjennelse og positivitet ut av å spille mye som du sier å være der, der først for liksom de fordelene, og det er jo online så det starter jo klokka tre altså, hvordan var det en viktig briket eller virkelig suge dere fast at dere ville miste noe hvis dere tok liksom to uker ferie fra spillingen på en måte, på rankinger og sånne type ting
2: ja, det er, er mekanismen i smilene som belønner dig, når du kommer videre, kommer oppover, og vi er jo mennesker som leter etter status symbol, og ting å vise at vi er sterke, flinke, vi er ditt og datt, mm. og når jeg hade fått et sånn stempel på profilen min, og sånn, ja, du er toppen av toppen eller veldig langt oppe, så føler jeg at hvis jeg hadde mist, jeg, jeg knyttet litt av identiteten min, da, dette status jeg får, er jo knyttet til symbolet som viser at du er flink, og da ville jeg miste av det, og da ville jeg ikke vært flink på noe lenger hvis jeg ikke hadde hatt det symbolet. Husker du
0: en gang hvor du tenkte på det, og at det var det som gjorde at du på en måte ikke valgte å gjøre noe annet? En hvor du tenkte sånn, nei, nei, nå må jeg faktisk spille, for nå er jeg så god.
2: Jeg har ikke noe spesifikk knyttet til det, men jeg husker følelsen av å ha symbolet. Og det var rett og slett en stolthetsfølelse. Jeg følte meg kul, jeg følte at jeg var speciell. Uh, og det, så ja jeg, ville jo, jeg var jo redd for å miste det så, men det var litt med sånn konstant uh, trykk Fik, som lå Fikk du noen eksterne anerkjennelser? For du så jo du
0: begynte å spille med venner og, og folk rundt deg Fikk du noe der liksom på skolen var du liksom han
2: kule som hadde høy ranking? Hadde det noe å si? Um, Nej, jeg, jeg, jeg hadde ikke så mange nære venner på skolen Som spilte det samme i den perioden jeg var der oppe Men uh, anerkjennelsen kom mer via spillet Der jeg ble kul i spillet Fordi jeg hadde et stempel som viste at jeg var veldig god
0: ja, Markus, har du kjent noe på disse kreftene her Av å, å være god og kul på en måte? Ekstern, ja, jeg, har, jeg, har, har, jeg
2: har et eksempel fra
1: nå egentlig uh, Jeg spiller jo veldig mye Apex Legends nå Uh, jeg synes ikke spillet er noe gøy å spille lenger, uh, men du har akkurat fått et rankingsystem i spillet, som går som følger. Det er bronse, sølv, gull, platinum, diamant og Predator. Og du har 60 dager på å gå så høyt opp du kan. De i Predator er de beste, selvfølgelig. Uh, og den du fullfører etter de 60 dagene, så får du da en reward for det. Da du får en måte, vise, et badge på en viser at du var så flink. Uh, og jeg har jobbet ganske mye nå. Jeg går på skole, jeg har ikke tid til å spille så jeg har ikke tid til å komme meg dit, fordi det er, det er mye tid du må putte inn i det. Så jeg må på en måte legge fra meg den anerkjennelsen jeg har i spillet. Og når jeg møter nye folk i spillet, så er det vanskeligere for meg å få flere å spille med, fordi jeg ikke har den badgeen, jeg har ikke den ting jeg kan vise frem. Og det er også det samme når du begynner å på en måte compete med de rundt i verden, når du ser på liksom sånn leaderboard og sånne ting, og ser på hvor mye det de andre gjort, hvor må jeg få være i verdens eliten da. Når du begynner å se på det, så er det en dag som gjør at andre kan få 20 prosent mer enn dig på leaderboardet, som gjør at du da ligger såpass langt bak at du faller eksponensielt fort. Så det er veldig sånn for å holde deg til beste i verden. En av de beste i verden på Apex, for eksempel, heter ShivFPS. Han spiller åtte timer hver dag kun for å holde plassen sin på toppen, for gjør han ikke det, så mister han plassen sin. Mm. Og det er det han tjener på nå da.
0: Jeg skulle ikke si det, nå er jo det jobben altså. da. Da begynner du å falle over i at det er greit. Det var jo en, en norsk ung som vant jo millioner her i en annen spillerkonkurranse. Vel, jeg vet ikke om noen av dere husker noe rundt, rundt det. Hva, har det noen detaljer på det? For det, jeg kan jo ikke så mye om detta. Vet vi noe om han som vant? Han vant uh, solo-runden i veisemørskapet i Fortnite.
1: Uh, jeg husker ikke hva han heter nå. Han var ikke gammel. Nei, han var 13 eller 14. Ja. Uh, han er helt vanvittig god. Uh, det handler også om at de som er 13-14 nå, de er oppvokst på de spillene som er den nye generasjonen, uh, som er den typen måten å spille på. Det er jo helt nye teknikker og mekanikk involvert i spill nå, enn det var før. Det er jo samme det med fortellinger. Det er jo ikke mange år siden man tok inn filmstrategier og filmvinkler og begynte å skrive skript og på en måte, ha på masker og sånt for å ta ansiktsuttrykk da, i spill for å få en mer immersive erfaring eller experience med det. Uh, og det er det samme med online-spill eller at det er ikke lenge siden det ble så kompetitivt som det er nå, og du har verdensmesterskap og e-sport og det som er så mye penger i det, at hvem som helst kan klare det da. Så de som har muligheten når de er unge å spille mye, de blir vanvittig flinke. Mm.
0: Ja. Men Låt han och detta rättsösett varit ett problem. Vi tar så lite på det nu, men Mattias kan ikke du beskriva liksom det du nå i efterhand ser på som då den liksom da, eller det värste punkten, hvor spillet var så stor del av livet ditt att du klarte inte att fungera på resten av livet ditt på något sätt? På skola och de andra tingena, hur det rättsösett bare spist upp livet ditt som du delte i intervjun med de Aspect? Eh, mm.
2: uh, jag tror jag tror det värste punkten var på slutet av tredje klasse på vidaregåande. Da var jeg i en kombinasjon av skolelei, og så hadde det sagt, det dratt veldig, veldig langt in i spillene. Og da, da kom det på en måte to punkt der jeg hadde så litt lyst til å høre skole, og så hadde jeg så mye mer lyst til å på en måte bort i spill, og, og slippe litt unna til de, at ja, det gikk jo karakterer og alt, alt i dass. For da var det et spørsmål om hva jeg var mest interessert i, og da var det spill som vant veldig, med veldig stor margin. Hva var det som foregikk inn i
0: hudet ditt da, Kan du beskrive en dag? For det var det som gjorde skikkelig inntrykk på meg under intervjuet ditt, var når du beskrev en dag, og hvordan den var, og hvordan du resonerte frem at du da valgte å være hjemme i stedet for å gå på skolen, for eksempel. Mm.
2: Uh, ja, en dag, uh, det er jo typisk dager vi gikk på skolen, da står jeg opp så sent som mulig, går på skolen, kommer tilbake, og så setter man, man går direkte opp til besen. Så sitter man der, og så sitter man og spiller og søker på internet eller hva man driver med. Og så spiser jeg middag med familien, og så setter jeg meg igjen til jeg sover. Det var ingenting annet til å gjøre. Hvor mange timer er det vi snakker om da? På, si en vanlig skoledag, da satt jeg gjerne fra fire til syv til tre timer, og så syv til eller, åtte timer gjerne på man i skoledag. Det var som minst. Det, alt, alt jeg hadde stort sett av tid, allt jeg av tid var foran pressen
0: og hvordan gikk det på en dag da hvor du ikke hadde skolen? Det var
2: akkurat det samme, bare at da, jeg, da bare satt jeg foran PC-en i stedet for å gå på skole. Du kan sitte, hjernen din endrer sig jo sakte og sikkert, og til slutt kommer det til et punkt der din er programmert, for at du blir ikke sliten av å sitte foran PC-en, for det er det du gjør. Så du har ikke problem med å sitte bomstille hele dagen og ingenting ingenting annet.
0: Hvordan påvirker det her tidsperspektiv og liksom kroppen din? Hvordan blir du som person når du Plutselig, det har gått 16 timer da, og du satt foran pc -en, på en måte.
2: Jeg personlig, jeg, jeg hadde en liten stemme som sa inni meg at dette er ikke bra, dette liker jeg ikke. Men jeg hadde jo, ja, jeg ble litt sånn, var avhengig av hjernen din på en egen måte. Så i det la meg, i det jeg måtte brøt vekk, fordi ok, nå skal jeg sove. Da, da på en måte, det liksom at du sitter og ser um, altså på kino, og så midt underveis, underveis i filmen, midt i, så plutselig kan du på en måte våkne til. Og så, sånn, og så husker du, oi, jeg sitter på kino. Jeg er ikke i en film. Uh, og det var litt sånn, det var litt sånn det da. Den følelsen av at, oi, du våkner opp litt. Rand, ja. uh, og så tenker jeg, hva har jeg gjort i dag? Nei, jeg har sittet foran pesten i 16 timer. Uh, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Og det føles skikkelig dritt. Og da blir du lei av deg selv, og så våkner du opp neste dag og gjør det samme.
1: Har du også følt på den at du har sittet i så mange timer der? Så er du ferdig, og så tänker du over hva du kunne fått til med de timene hvis du ikke hadde sittet på pesen.
2: Mm -hmm. det,
0: da blir du ikke glad i deg selv. Ja, det
1: er en forferdelig følelse. Også. Det er skikkelig.
0: <laughs> ja, Markus, hva gjør det med deg selv? Hvordan kan du påvirke selvbildet ditt, dette her, når det liksom begynner å gå for langt, og da gått for langt lenge, og da begynner du å påvirke karakterer, vennetid, og liksom selvfølgelig spiser opp livet ditt, da, sånn som i Mathias tilfelle? Ja, så du knytter jo da, problemet er jo du begynner å
1: knytte venner og det du får til, og progression du har i livet til pesen. Så altså det du får til er der. Det har du ingenting du kan vise til i livet. Så når du går for langt, så sitter du jo med du bytter ut vennene i virkeligheten sammen med vennene i spillet. Du bytter ut du har på skolen sammen med gode tødlertegn karakterer i spillet. Da. Og du begynner å bytte ut alle de gode verdiene i livet med verdier i spillet. Altså, det er på en måte offringer man gjør da, for å bli bedre som er det, er det som er negativt. Man, hvis man har lyst til bli best, så er det det man må gjøre som er det som er skipt med spill. Det er der avhengigheten starter, og det er der det begynner å tære ned på livet dit,
0: Mm. Og nå som dere ser tilbake på det da, dere kan svare dere som føler dere har en, på en måte mest å, mest å komme, holdt jeg på å si. Nå sånn, som dere ser tilbake på det er såpass så glegget som det er. Hva i spillene er det som er så avhengighetsdannende? Og, og hvordan er det dette liksom er designet for å ta ditt også? Mm.
2: Det jeg innså når Markus pratet nå, var at det dekker jo visse behov. Du, vi er jo veldig trukket mot det komfortable, og det er jo veldig komfortabelt. Det krever ingenting av deg. Du bare sitter der og slapper av og gör som du vil. Og så får du status, og så får du det sosiale. Og de tre tingene var for meg og mange andre jeg, nok til å fange deg der, rett og slett. Mhm. Mm. För
0: nu ja fordi når dere nå sier sosiale. Jeg spilte jo det var ikke sosialt for det var i så fall fordi noen sa at vi sina man spilte. Hvordan funker det på onlinespill? Hvordan er det sosialt? For jeg har skjønt at man kommuniserer jo, og så spiller jo på lag og sånn og snakker med helt det sånn sammen. Hvordan da det Det er
1: helt det er nesten helt vanlig at alle har en mikrofon i onlinespill nå altså det var en periode også hvor du pratet med andre lag, tilfeldige mennesker og snakket dritt til hverandre og sånne ting og nå er det sånn at skal du ha noen å spille med har ingen venner å spille med, så finns det tusenvis av former hvor du går in ser sier dette her er nivået jeg er på vil du spille med meg, og så går du inn i et lag så spiller du med dem, og da sitter man ofte og spiller sammen med de og så plutselig er du kjent med 15-16 stykker det er veldig åpent, altså jeg har jo en jeg spiller med nå som er fra Nederland, jeg vet om været hvordan det er hjemme hos han, jeg vet hvordan det går med jobben hans jeg vet hvordan jeg vet hvilken PC han har, hvordan rommet han ser ut. Alt, han har blitt en venn da, ikke sant? Og det er jo det at når det blir så sosialt at alle... Det er jo masse som føles så ekte. Men vi jeg slutter å spille i dag, så betyr jo han egentlig veldig lite for mig. Egentlig, han har ikke gitt noen verdi til livet mitt annet enn at jeg har hatt noen å prate med, og som jeg har hatt gøy med i spill. Og det er en, på en måte en opplevelse
0: der, men det er jo ikke mer enn det. Og da, Mathias, når var det du skjønte at nå holder det? Når var det den lille stemmen inne deg på en måte fikk overtak igjen og, og du, du snudde da, og du binte å se på spill heller som noe du faktisk gjør da, den ene timen eller to
2: timen eller når du har lyst og ikke spiser opp livet? Det, dit kommer aldrig det var ikke noe sånn tunet, det bare kom til et punkt jeg klarte å skru det av, men jeg, hadde, jeg skjønte jo veldig tidlig at dette ikke er ikke noe jeg har med, så nå har jeg ikke lyst til å leve i men så var jeg avhengig, så da sleit jeg. men så etter hvert så begynte jeg jobbe med mig selv, kom litt videre, og så hadde jeg perioder hvor det gikk litt opp, litt ned, og så, men da det virkelig røykt, det var når jeg måtte fant noe å bytte ut med, for det var flere ganger jeg hadde prøvd å slutte, hadde, det var en gang spesielt, hvor jeg bare, jeg klarte å dra så gikk jeg i en slett av spillet, jeg ut av Reddit, som jag også brukte mye tid på, og, og så satt jeg der da, plutselig bare puff, så hadde jeg tryllet fram 12 timer fritid hver dag, og hadde ingenting å fylle det med, og hadde en hjerne som konstant lengtet etter gaming, og da var det i tre dager, och så var det tilbake. Igjen.
0: Det høres litt ut som du som en narkoman, det beskriver noe de samme symptomene på en måte. Ja, ja det er jo
2: det er en real avhengighet, rett og slett. Det er, du, det er jo du får abstinenser, det er kjempeinteressant. Ja.
0: Så vad var det du fylte med det med til slutt, siden du faktisk klarte det? Hva var oppskriften din for å klare å komme deg ut av det?
2: Mm. Oppskriften min, det ble å, å komme inn til et helt nytt miljø. Jeg hadde gode venner, men venner, men de venner var også glad i å spille. Og når du ønsker å slutte å spille, og alle vennene dine spiller, så er det litt vanskelig å slutte selv. Och så det jag gjorde var att jag flyttade till en annan del av landet, bytte och studerade och så köpte jag mig en ny PC som var helt förfärdeligt gaming så jag kom meg inn, så jag kom in i ett nytt miljö och så, så bitta jag gjorde jag det lite extra extra svårare för mig själv men huvudgrunden var ändå att jag hade det så fint där. Jag fant ett nytt miljö. Jag hade var så hade något så fint att bytte ut gamingen med att det gjorde väldigt väldigt mycket enklere.
0: Vad var det du gjorde?
2: Det var, det var når jeg flyttet til å begynne å studere. Da, jeg, da kom jeg inn i et nytt miljø hvor det var ikke noe spill, og venner og masse spennende ting som skjedde.
0: Hva er det du dreier
2: Vi... Sädessi? Si. Ja. Altså, vi si det ikke si. med
0: någonting. Alltså du du studerade ju i Volda. Så det är också mycket natur
2: och mycket spännande ting som sker
0: uppe där och är det inte? Det, ja, var...
2: det var det var en god kombination av ut på byn med vänner, fjäll, natur, träning, brättspel med vänner, middagar, lite sånt.
0: Det som väldigt mange andre driver med på något <laughs> sätt i den åldern, så sånn mm. sant? Det er, egentlig, det er egentlig veldig gøy å høre, for uh, når jeg hører deg prate, så er det som at på måte, jeg
1: føler det som jeg har følt. Altså, for de som har sett intervjuet mitt, så altså, har jeg hatt mye rusproblemer. Uh, og for, når jeg kom ut av det, på måte, så var det også litt av den samme følelsen, at jeg fikk nye folk rundt meg, det var hovedårsaken for meg, da, men at jeg fikk helt andre verdier rundt mig. Att jeg har en yttre på påvirkning, altså når jeg gikk fra å være med de vanlige folkene jeg var med, som satt og røyka og, satt og dro linjer og, ting, og så, så hadde en helt forskrekkende type verdi eh, og til å gå til personer som har kjempestore ambitioner, har lyst til å gå liksom, 2000 matte eh, og bli fysiker og sånne ting, og møte typ type mennesker og bli godtatt av dem, var en stor, stor fordel for mig for å komme ut av den avhengigheten det høres som det er veldig likt
2: ja, ja, veldig, og det er jo det er i biologien vår også at vi ser til andre mennesker og ser til de hva hva er rett, uh, og at vi automatisk ønsker å, å se hva de driver med, for å deretter føle at det er rett. Så hvis alle runt oss spiller, så er det noe i hjernen som bare, ja, da spiller hvis alle rundt oss er ute på eventyr og prøver å skape kule liv og leve, da... Da er det lettere å gjøre det selv.
1: Er det ikke et uttrykk sånt, det, som er noe sånt? At, uh, hvis du blir som venner din, eller et eller annet sånt, ser rundt deg, så ser du hvem du vil bli. Det er sånt nå, ja.
0: Noe sånt. Det hørtes ja. noe sånt klokt ut. <laughs> uh, men du snakket om i sted, at dere følte dere dritt når dere visste at dette ikke var bra for dere, men dere klarte ikke å la være. Hva skjer da med den følelsen når dere klarer å la være? Og erstatter det med noe annet, men kanske på et eller annet kan fortsette å spille, men da det ikke tar over livet? Hva gjør det med det indre livet? Det har aldri vært så stille i hverdagssykken podcastrommet. Det, Podcast det er alltid vanskelige spørsmål, Jimmy. Det må dere ha en forberedt på. Jeg ja, kan ikke ja, ja, ja. dukke opp her og ikke tro det kommer noen vanskelige spørsmål. Nej men liksom, hva, hva gjør det med, med stemmen i dere da? Fordi hvis den fløy rundt og hele tiden sa at dere var uh, svake og ikke hadde villigstyrket å komme ut av det og hadde feilet og kanskje bedrømme antal annet de, de kjipe stemmene som alle vi tre i rommet har kjent på, av forskjellige årsaker, hva skjer med den når man klarer å overkomme én ting da?
1: Altså for mig så er den aldrig borte. Altså jeg har jo... Jeg har jo ikke vært så avhengig av spillet at det har blitt et ordentlig, ordentlig problem, men jeg har en... Uh svakhet med mig som er at jeg har sinne problemer, veldig store sinne problemer har vært ganske ille det eneste stedet de kommer ut i dag er i spill det er det eneste stedet de blir provosert fram og for mig har det alltid vært at når jeg ikke spiller så kan jeg tenke på at ja, men da slipper jeg å sint da slipper jeg å sint, og så tenker jeg på spill at det er bare en hobby, men likevel så blir det trekt jeg får den tanken hele tiden akkurat som altså jeg, jeg snuser jo og jeg har jo prøvd å slutte mange ganger og det alltid den lille stemme som si at ja, men du kan ta en snus nå du kan ta en snus nå, samme har jeg med spillet at du kan, du kan spille som blir til seks, som blir til syv, som blir til åtte timer. Um, men jeg bare bruker sånne negative uh, tanker om det, og vite hva det faktisk er, og hva min verdi rundt det er, at uh, det får på sinne i meg som ikke er bra, som kan evolvere seg til at jeg begynner å bli mer sint. Det er også altså, på det er bare en hobby. En hobby er ikke så viktig at du skal bruke halvparten av livet ditt på det. En hobby er noe du bedriver tid med. Det er noe som hjelper meg veldig med akkurat det. Men den stemmen går aldrig bort, tror jeg.
0: Det er vel et uh, poeng, men du føler deg jo litt bedre når du klarer å lykkes med og nå ikke tar over. Du, du kan jo sammenligne det med rusen, da, på en måte, mm. når du klarte å komme deg ut av det miljøet som virker som beskrives på en måte som som sammen nesten utfordringen i form av det ja. altså, mentale siden. Da. Ja, det er noen paralleller der. Det er definitivt det. Hvordan altså, føltes det når du kom ut
1: av ja, altså, det? Det, det er jo litt det samme, men det er den at du begynner å føle at du får det til. Det er den, du, du, den følelsen av progression du har til spill. Når du føler den i livet, så er den tiotusentals ganger høyere. Det er den følelsen at nå får jeg til noe i livet. Nå får jeg til noe jeg kan vise til familien min, til vennene mine, til sjefene mine, til kollegaene mine. Mm. Og det er en så utrolig mye mer vanittig følelse som er mye mer men på positivt. Det uh, og det er jo bare du husker på den, og drar den kontra den følelsen at ja, men du kan spille litt nå, eller du kan, kan røyke en joint nå. Da. Altså, det er ganske lett å se hva du burde prioritere, og når du klarer å tenke så reflektert over hvordan du selv tenker og lærer å uh, nøste opp i tankene dine, så blir det, blir det veldig mye bedre.
0: Mm. Og for å dra det litt over i samfunnsperspektivet da, før vi går over i det med litt mer direkte råd og refleksjoner, både til foreldre, men også til de som sliter med spillavgjengighet på slutten her. Så før det så tar vi samfunnsperspektivet. Hva tenker vi vi kan gjøre samfunnsmessig for å sørge for at spill er en positiv ting i folks liv og at det ikke blir det det var for Mathias for eksempel? Hvordan kan samfunnet legge til rette for det? for nå føler jeg det er litt sånn ekstreme ytterpunkter. Nå er man enten liksom spill-nerd og helt på grensa med Mathias, hvor man er liksom all out there, eller så er man liksom idretts-nerden og spiller ikke det helt tatt. Jeg føler vi har noe sunt forhold til spill, sånn som det er i dagens hverdag, hvis vi liksom skal se på det fra samfunnsperspektivet. Da.
1: Det viktigste, altså jeg mener at vi gjør veldig mye av den jobben allerede. Altså vi har jo skoler som fokuserer på at du lærer matte gjennom hvordan du spiller spill, som League of Legends for eksempel. Men det viktigste jeg mener vi gjør nå som et samfunn, og som vi burde bygge på, det er at vi begynner å trekke paralleller mellom e-sport og vanlige atletiske sporter. Fordi vi ser på hvilke evner man kan få av det, og hva man kan bruke det til i livet. Så altså hvis du spiller fotball, så kan du få veldig utholden styrke. Og som hvis du spiller mye spill, så kan du få veldig, veldig god presisjon. Du kan få veldig, veldig god... Um mekaniske evner da, til å bruke hender så som du vil, og bruke, gjøre flere ting på en gang og multitaske Strategisk forståelse. Mm, mm. Og det kan brukes i veldig mange sammenhenger i livet også. Og hvis man klarer å som et samfunn forstå at det er det det er, og, og ikke se på det som at man er da, den svette game som sitter på rommet sitt og spiller, og man også skjønner det selv som den svette game-nerden som spiller, mm. så blir fokus ikke på spillet, men på vad du kan gjøre med evne du får av å spille.
0: Ja, og Mathias, litt i forhold til nettopp dette med skole, da, som Markus toucher på, hvordan kunne man brukt dette i skole, for eksempel, for å ha gitt da, ungdom et, et sunt forhold til spill, og også forstått at ja, det kan være positivt, men dette har også konsekvensene da, hvis det blir for mye.
2: Åh, mm. uh, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er å ha vartför kan man plantera någon en riktig hållning mot det. at att där som man ska säga att det kan vara en positiv ting. Det är tror nog var en kampanj för en 19 stunden sedan som handlade om att gaming på C7.
1: <laughs> ja, det var så den där jag var helt tight.
2: Uh, det var i alla fall det är ju det er du får. Det är nog värdefullt i det. Ehm um, det tränger inte bara vara att du uh, sitter och spelar World of Warcraft hela dagen och spiser Cheetos. Det Stereotypen, ja. ja.
0: Men hva kan for eksempel, samfunnsperspektiv da, hva kan for eksempel være det negative med at en norsk 13-åring vinner millioner i en alder av 13 år? Hvordan kan det her påvirke da unge mennesker som sitter der og, og kanskje ikke mestrer så mye annet i livet da, som du tørt på Markus, hvis du kanskje ikke er den beste på skolen, du er ikke den beste idrettspersonen, men du er ganske god i spill. Hvordan kan hans prestasjon negativt påvirker de litt utsatte gjengene her. Da.
1: Ved at man ikke skjønner at han som vant 13 millioner i Fortnite, han er på ett nivå som er alla la Neymar i fotball. Det er et såpass høyt nivå at det er Cristiano Ronaldoen til Norge i spill. Og selv om du er 13 år, du er ganske god i spill, så handler det veldig mye om talent. At du kan ikke åpne det bare for å spille. Det handler om ordentlig, ordentlig trening og å ha alt til etterlagt rundt dig for det så du kan ikke se på det at hvis en klarer å vinne så mye, så kan du bare spille masse og bli riktig også, det er ikke sånn det fungerer det er jo den samme parallellen som jeg drar til fotball veldig ofte her da, men det er jo at fotball er veldig sunt, selv om du, det kan jo ta vel livet ditt det også, du bare spiller fotball og bare hører på å bli best der, og har ikke noe sosialt liv har ikke jobb, og sånne ting det samme skjer med spill, men det er ikke sunt å sitte med dårlig holdning, og bruke masse penger på det här og sitte og spille og spille og spille og bare utvære øynene dine og hjernen din hele tiden på det men vis man klarer å sette med på vad det er evne du får av fotball, da, som er sunne treningsevner, men står de mekaniske evner du får av spill, og ser på at du kan få de selv om du kan har best. Det
0: blir liksom litt en balanse som man snakker om i, i helseperspektivet og i jobberperspektivet, og også ved at du børn at her fikk så lenge siden, hvor man da snakker om balanse. Er det et viktig ord å ta med inn i, i skolen, og som foreldre, for eksempel, og ta en fin overgang in i, 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 i råd hvordan foreldre kan snakke med barna sine? Fordi, det er jo det litt sånn klassiske at man plugger ut pc tar ut internett, eh, liksom ekstremtiltak igjen sant, fra foreldre når man begynner å føle at kidden er på vei ut i, i ville veier og kanskje får karakterkortet hjem og ser at ø, lille Ferdinand fra Bærum, det er mellomdannet til Mathias forresten, <laughs> da fick vi den ut da. Eh, så er det jo typisk å extrem ekstremtiltak som foreldre. Og, og historisk sett, vet jeg med meg selv, det funker väldigt dårlig. Så hva ville dere anbefalt foreldre der ute til å gjøre for å kanskje kunne klare å vride mer in i det sunnet?
2: Det første, man må, gjøre, man må i hvert fall etablere en måte å kunne prate om det med i de, omspill uten at det blir en sånn veldig negativ samtale. Fordi negativitet skrur av hjernen din og da vil man ikke høre på noen i det hele tatt. Så det, er det første er i hvert fall å kunne vise, vise interesse og faktisk finne ut av hva er det egentlig de driver med, hva er dette spillet jeg vet at han, Terry Crews, han kjendisen, han kjøpte faktisk, han gjorde sønnen hans elsket å spille så han, han kjøpte, kjøpte en PC altså bygget de en PC sammen som en far og sønn greie mm. og han virkelig, han, han skjønte at han skjønte at han skulle risikoen også, men han skjønte alt det gode som kunne komme ut av det så han inkluderte seg selv, selv skikkelig og gjorde en far-sønn aktivitet ut det og det, det tror jeg kan være veldig, veldig fint.
0: Markus, hvordan justerer man, hvis det er et problem da, hvis vi lar for noe at du snakker til de foreldrene som faktisk har et problem, kiden her er på vei ut i en dårlig, en dårlig trend, og det går ut til skolen, det går ut til det fysiske sosiallivet, til, til jenta eller gutten det jeg hva, hva hadde du gjort da, som forelder med den erfaringen du har? Nei, altså det
1: jeg ser på det som det viktigste, hvis du har, hvis du har barn da, som spiller veldig mye, altså en ting er jo det at du kan ikke være negativ og bruke det som straff å ikke få spille, fordi det gjør den trangen til å forsvinne in i en annen virkelighet så mye mer lett å falle inn i. Altså hvis du får masse skjeft av moren din for at du sitter og spiller, så vil jo du noe annet enn gå in i den verdenen hvor du ikke finnes her lenger, ikke sant? Så det om det, og du må ta interesse i det. Du må, du må skjønne hva de driver, du må skjønne hvorfor de er avhengig av det. Hvor, hvorfor er det så gøy å spille i 8 timer dagen? Hva er det som gjør det? Og så kan du snakke med dem om det. Og da kan de få litt av den fiden de trenger på å spille ved å med dig. Og da er det du som gir dem det. Da blir det plutselig en positiv ting, da, at du får mer samtal og lære mer om hverandre ved å snakke om spill. Det er som om jeg, til å ta eksempel, at jeg, har jo, jeg jobber i en databudikk, og der kommer in en far og en sønn, en s Sen er helt vanvittig i Fortnite. Han kom på 15e eller 6e plass i vennskapet og fikk også være med, tror jeg, mye attå helt fint. Så jeg pratade masse med dem om hurdan de gör det med det. det var så sånn att farn hade byggt PC:s samman, lärt han massa om hur man bygger PC og teknologi och hurdan spel fungerar och farn är en av de första att starta det e-sportssällskapet i Norge. Masse sånt och de var sånn at, en gang i uka, så att en gång i veckan sitter vi så spelar de 3-4 timmar sammen. Och det har de med vänner han, samma vänner till farn, sitter ju har en social kväll sammen dem eller på nettet og det gjør det til en sånn ting hvor du der en opplevelse som du drar på skinne med faren din da. I steden for at du sitter og skjefter på den fordi det spiller at du er med på det, du forstår hva det dreier seg om. Det er mer en forståelsen som mangler. Det er jo flere nå det blir på en måte ganske aktuelt nå. Jeg uskre ikke hva en heter, men det er en som kalles for gaming mamma eller gamer -mamma, som prater om det her med sønnen sin. Og det er en ekstremt masse ekstremt god lesning og det tror jeg er den rette måten å gå fram på. Er det å ta interesse, prat om det. Gi dem, den, gi dem den dosen de trenger ved å prate med dem om spill.
0: Ja. Hvis du liksom ikke klarer å bli ekstremmasjonen som altså ikke kan bygge PC eller ikke på en måte kan sette deg fullt in i det, men vi glir litt over i det dere begge to snakket om i sted, det med å erstatte det med noe. Hvordan tenker dere rundt det, at foreldre kan potensielt påvirke ved å, å tilby de alternativer da? Alle som er avhengig av spill
1: er nesten per definisjon kjempeinteressert i programmering og data så lær dem om det. Det altså er det samme du sier, hvis du ikke kan noe om PC, lær deg om PC sammen med barnet ditt. Da. Sett deg ned sammen og prøv å skjønne hva det er for noe, for det er kjempeinteressant hvis de liker det. Så det er jo det som hvis du hater fotball, men barnet ditt vil spille fotball, så tar du en interesse i det, du tar det med på trening, du ser på kampen. Ta og sett deg ned med dem, og research komponenter til en PC, hvordan det fungerer, og sett sammen en PC sammen. Eller sett og research hva de kan gjøre, fordi de fleste som spiller masse spill har lyst til å lage spill bransjen da, som de kanskje er interessert i
0: Vrider litt in mot utdanning og ja. de hjelper dem å ta valg på videregående og litt sånne ting som, som, er, som potensielt kan føre dit de ønsker og drømmer om å komme ja, men Det er evne de får av det, rett og slett Så Fokusere på det, ikke fokusere på spillingen,
1: men hva får de ut av det ja. For det er ganske mye, selv om veldig mange foreldre du får ikke noe ut av det her, men jo
0: du må bare, du må bare sette motivasjonen til det ja. Eller så, sånn, I mitt tilfelle, da, som, som er en idrettsperson, men som også spilte veldig mye, og hvor jeg var absolut eh, avhengig en periode, men litt ADHD-en min på en måte kjempet en, en kamp. Men det som var, var at jeg fikk jo utløp for ADHD-en, og litt av den eh, overskuddsenergin som du snakket om i sted også, som hadde ikke noen sinne problemer, men hade frustrasjonsproblemer på en måte, mm. så det var det energi som måtte ut, og det hjalp jo med spill og ekstremt konkurransinntingt som gjorde at når jeg ble dratt in i den verden av ranking og vinning og next levels og sånn, jeg snakket jo liksom om gran turisme 1 og gran turisme 2 og sånn så var vanskelig å lære det seg fordi det er jo snakk om kjøreferdigheter når du da liksom er en liten kid og du, så var det jo ikke så mye kjøreferdigheter for jeg hadde ikke begynt å øve til å så det var liksom ting som måtte læres, for ikke om Tomb Raider, som er ett spill hvor det krever en intelligens for å komme videre, for du må løse på sånn gåter og ting som ikke er helt A4. då spiller man gjerne aldersgrenser på spill som ikke hører mye. Så det, det var noe av det, og det var litt for vanskelig. Så jeg lærte mye, men foreldrene mine de klarte på et eller annet tidspunkt å gi mig alternativer på andre ting, for det blir litt sånn, gjør det de gjør. De var eksempelet på at det var andre muligheter der ute, og de latt det rette for at jeg kunne drive med idrett. De kjøpte utstyr. De tog meg med på trening. De kjørte meg dit. De, de gjorde det lett for mig å gjøre noe annet også, for de visste at jeg likte jo det også. Det er veldig sjeldent man har en interesse som barn. Da er man jo ganske utprøvende og nysgjerrig i vesen. Så det å føle og tilby hvertfall alternativer, da tenker jeg kan være en veldig god start å ta de med. At ikke det ikke blir sånn, nå skal jeg kjøre deg dit hos oss. Det,
1: ja, det, det høres egentlig veldig smart ut For at, altså, jeg tenker jo at Grunnen til at man spiller er fordi at du har en følelse Som gir dig en god, eller du får en, får en god følelse av det Du kan jo få den gode følelsen Av hverandre idretter også, som ikke er
0: spill For eksempel, det er, jo, det er jo definitivt En god måte å gjøre det på, vil jeg si altså, mm. Definitivt Da skal vi ta de siste fem minutterne Med å snakke direkte til de som er spillavhengige hva ville dere sagt til de her refleksjoner og tanker til, selvfølgelig da folk som ønsker å komme seg ut av det, som sitter og hører på nå, men som, som nødvendigvis bare ikke klarer da, som du beskrev i sted, Mathias, hva ville du sagt til de nå? Jeg
2: tror grunnen til at jeg sleit så mye var fordi jeg prøvde å slutte å spille. Jeg prøvde ikke at jeg prøvde å finne noe nytt å gjøre. Så jeg, fordi når du tenker på det å slutte å spille, når du sitter der i så mange timer, det eneste du gjør er å lengte tilbake igjen. Det er verdens største oppgave. Det føles helt umulig. Eh, hvis du i stedet for bare begynner å lete etter nye ting du kanske har lyst til å med, kanskje du mangler, du er veldig usikker på hva du har lyst til å med, sånn som jeg var. Vi jeg bare hadde investert all tiden min til å eh, ikke prøve å slutte å spille, men bare sette av tid og prøve å finne ut hva har lyst til å med, utforske det spørsmålet litt. Mm. Eh, utforske kanskje, er det hobby hobbyer, er det et eller annet sånn drømmer, et eller annet jeg har ambisjoner og ønsker få til, og så, og så trenger man ikke å kaste seg ut over den gigantiske oppgaven som er å slutte å spille med en gang, men eller prøve å finne, ut å, finne litt nye ting å drive med i livet. For når du har noe skikkelig bra å, å fylle tiden din med, så er det så med mye enklere. Hmm.
1: Altså, jeg vil si det at hvis du er spillavhengig, så er du også glup. Det er en par del jeg vil De flere som er spillavhengige er kjempeglupe, for at det tar litt å sette seg inn i en helt annen verden på den måten, så må du var ganske smart. Og, hvis du vet at du er ganske smart ved å det, selv om du kanskje ikke gjør det bra på skolen ting, så er det en helt annen type intelligens og hvis du bruker den Det hva kan jeg gjøre med den intelligensen som er likt som spill, vilken bransje, vilken jobb hvilken utdanning kan jeg bruke det her i altså, så som, for meg da, så jeg bruker den, den dedikasjonen jeg har til spill, bruker jeg nå i matte og jeg synes det er like gøy jeg synes som nå, synes jeg matte er gøy, matte når jeg var liten men fordi jeg ser på det som et spill så er det kjempegøy, og det er utrolig kult å drive med, så er, for mig er det rett og slett bare den Se på vad du klarer å gjøre, hvorfor du er, hva er det du det som gjør når du spiller hele tiden, hvilke evner er det du bruker å sette in i et real life scenario da, for du kan bruke det til i livet altså det, det, hvis du gjør det så kan du veldig lett komme dig ut av det
2: og det trenger jo ikke å være at du sitter og taster veldig fort, eller er veldig flink med musen, det kan være en event til strategi, multitasker, fokus.
1: Ja, samle info, altså som deg, det er, jo, altså det er jo nok en av grunnen til at du var så god i overkraft som du var også, at du, du er sinnssykt god på research, så ser på deg nå da. Du er jo researchkongen, ikke sant? Det er definitivt ennå du sikkert har plukket med deg opp fra derfra, litt av i hvert fall, og har utviklet det da.
0: Mm. Absolut. Og litt sånn uh, enkelt første steg da. Hvordan, liksom, hva er det første småtinget man kan gjøre hvis vi skal avflutte med det før vi takker for oss uh, i dag? Pauser. Ta pauser når du spiller.
1: Hele tiden. Spill en time, ta en timepause. Gjør noe annet. Samme hva? Bare så du kan tenke. For når du spiller så tänker du ikke. Mm
2: -hmm. Det var Markus. Mathias? Tänk over en eller annen drøm. En eller annen ambisjon du har. Og så bare begynn å fundere litt på det. Finn ut av hva det er. Ehm mm. um, når du har når du har den ambisjonen litt tydeligere så vet du hva du skal gjøre videre
0: det må ikke være spillproff da. Nei. <laughs> Helst ikke det. <laughs> ikke vinne 30 millioner i Fortnite. Nei, og det var det for denne episoden. Tusen hjertelig takk for at dere kom, både Mathias og Markus. Jo, tusen takk for det. Og ikke minst tusen hjertelig takk til dere som hører på. Som dere vet så ønsker vi veldig gjerne at dere tar kontakt med oss på Instagram eller på Facebook og foreslår både temaer og ikke minst gjester til vad vi skal ha utover høsten. Det setter vi enormt pris på på. Og igjen, takk til livslyst og motivasjon som låner oss dette podcaststudiet her på Majorstua.
2: Hei da! Adjø!
0: Adjø!